0: Bienvenidos al Magazine por Momentos, ahora comienza Punto de Control con Tomás Husin. Saludos y bienvenidos al episodio 35 de Punto de Control, un podcast sobre videojuegos, fantasía y ciencia ficción con el fin de compartir mi afición a estos géneros de una manera lo más amena posible. Mi nombre es Tomás y en este episodio vamos a tocar un tema que aunque para los que estéis un poco interesados en la industria ya lo conoceréis, puede ser más que interesante para el público en general. Estoy hablando de la pregunta que da título al episodio, ¿qué hace un diseñador de videojuegos? Uno de los puestos más desconocidos y a la vez más vistosos de la industria del videojuego y posiblemente también uno de los más deseados. Empecemos. Normalmente, se suele responder a la pregunta del episodio aclarando las cosas que el diseñador no hace, aunque puede hacerlas en casos excepcionales. Como por ejemplo, un diseñador de videojuegos no decide qué juego se hace. El que costea el desarrollo es quien tiene el poder de decidir la temática del juego, si bien el diseñador puede decidir o intentar influir en cómo se hace. Muchas veces, el que costea no tiene un concepto de juego totalmente claro, sino que necesita un juego para su licencia o quiere un juego de coches para completar su catálogo. El diseñador puede y debe encontrar el concepto de juego que convenza al editor y a la vez sea el mejor juego que pueda desarrollar el estudio. Un diseñador tampoco escribe la historia del juego, aunque puede hacerlo en casos determinados. De eso se encarga, si hay mucho texto, un escritor profesional. Pero también es verdad que en estudios pequeños, si hay que arremangarse y ponerse a escribir, el que tiene más números para que le toque es el diseñador. Si queréis saber más sobre esto, recomiendo el episodio 21 de este podcast, titulado El guión en los videojuegos, donde profundizamos mucho más en este concepto. Por otra parte, un diseñador no decide cómo visten los personajes del juego. Esa es la labor del artista de concepto. En el caso de que el diseñador sea el que escribe la historia, seguramente le dé unas guías al artista sobre la personalidad de cada personaje. Pero será el artista de concepto el que decida el aspecto de cada uno siguiendo una línea artística coherente, una habilidad que no tiene por ¿Por qué tener el diseñador. De nuevo, os recomiendo también un episodio de este podcast, el número 32, la creación de un personaje, en donde abordamos también este tema. Y finalmente, un diseñador tampoco es el director del juego. En algunos casos sí hay diseñadores con mucha experiencia que toman este rol, pero no es la norma, sino el siguiente paso en la carrera laboral de todo diseñador. En definitiva, el trabajo de diseñador consiste en pensar todos los aspectos del juego y escribir la documentación necesaria para que el resto de departamentos de producción puedan llevarlos a cabo de la mejor forma posible. Si conocéis cómo funciona el desarrollo de software, sería algo parecido al analista, Un diseñador de juegos coge cada apartado del juego y lo estudia en profundidad, planteando una solución que pueda elaborarse con los recursos que se le asignan, y si lo permite el tiempo y el dinero, itera sobre el resultado. Una vez visto cómo funciona el sistema, sugiere cambios o ajusta las variables para conseguir el mejor juego posible. ¿Y cómo trabaja un diseñador de juegos? Existe una concepción, un poco inocente, del trabajo de un diseñador, especialmente el de las grandes figuras como Miyamoto, Ueda o Kojima, y es como el del pensador que se reclina en su silla y dicta el funcionamiento del juego a su equipo. En realidad no puedo aseguraros que los que nombro no trabajen así, porque no he conocido a alguien de ese nivel, pero la gran mayoría de diseñadores que conozco basan la calidad de sus ideas en el trabajo duro y constante. Una de las partes que a priori parece más atractiva del proceso de diseño es evaluar la competencia, lo que en algunos sitios llaman el benchmarking. Básicamente, jugar a otros juegos, pero no es tan divertido como parece, porque no se trata de jugarlos y verlos por encima, sino que hay que diseccionar el juego y entenderlo hasta el más mínimo detalle. En ocasiones interesa hacerse una idea del gameplay, pero otras veces un diseñador puede dedicar días a estudiar, por ejemplo, cómo funciona el flujo de menús multijugador o el movimiento de la cámara en varios juegos que se usen como referencia. Pongamos que esta referencia es un videojuego de fútbol, así que una vez que eres el mayor experto que tiene tu empresa en la cámara de un juego de fútbol, llega el momento de la verdad. Tienes que pensar y documentar el funcionamiento de la cámara que se adecue más a la jugabilidad de tu juego, de forma que, cuando toque desarrollar esa parte, los programadores y artistas entiendan perfectamente el comportamiento. Y no sirve decir como la de Girls of War, porque para eso se ahorran un sueldo. La labor del diseñador es comunicar al equipo el diseño que tiene en la cabeza, tanto en el momento de escribir y mantener una biblia del diseño donde se van documentando todos los apartados del juego, como a la hora de evolucionar su idea inicial en las diversas versiones. Remarco lo de las versiones porque no es demasiado habitual que la idea inicial sea la buena. Los mejores resultados se obtienen implementando una de estas primeras ideas que salen de mezclar algunas referencias y seguir trabajando sobre ella, puliendo lo que funciona más o menos bien y solucionando los problemas. Esto requiere un nivel de análisis aún mayor que para entender lo que funciona de otros juegos, ya que tienes que evaluar por qué tu idea no acaba de funcionar. No todos los diseñadores limitan su actividad a escribir grandes cantidades de documentación según la organización de la empresa. De la misma forma que hay programadores que se especializan en gráficos o en inteligencia artificial y artistas que solo se dedican a hacer conceptos o animar, también existen especializaciones dentro del diseño de juegos. Sin entrar en diseñadores que se encargan de un apartado especialmente importante del juego, por ejemplo el sistema de combate de un juego de lucha, o los diseñadores de misiones en un juego online multijugador masivo, hay algunos perfiles que son muy comunes y que están bastante extendidos. Muchas veces estos puestos son la puerta de entrada de un diseñador a la industria, ya que permiten aprender las bases del diseño de juegos a la vez que aportan horas a la producción por poner un ejemplo, tenemos al diseñador artista, el diseñador de niveles. Un diseñador de niveles se concentra en montar los niveles. La labor de este durante la producción es, primero, montar el nivel. Usando sencillas cajas o elementos reaprovechados de anteriores juegos, este diseñador esboza una versión primitiva del nivel, que idealmente podemos meter en el juego y probar. No hace falta que quede bonito, simplemente que nos permita jugar el juego entero y ver si el nivel es divertido, qué trozos se hacen pesados, etcétera Es bastante frecuente utilizar estos prototipos para implementar las características especiales del nivel. Si, por ejemplo, después de estar un mes haciendo modelos el nivel del barco de Uncharted 3 tiene que eliminarse del juego porque no funciona bien el agua, hemos tirado a la basura recursos que podían haberse dedicado a otra cosa. El trabajo de un diseñador de niveles es especialmente visible en el diseño de mapa multijugador. Pongamos por ejemplo el mapa del videojuego de moda, el Call of Duty Warzone, y deteneos en pensar por qué están las cosas puestas así. Veréis que hay muy pocos callejones sin salida, y que si el nivel está bien hecho, hay pocos sitios donde campear, ya que hay varios puntos por donde puedes pillar al francotirador. En el lado opuesto cada vez empezamos a ver más el perfil scripter, una especie de mezcla entre diseñador y programador. No son tan comunes como los diseñadores de niveles, y en muchas ocasiones su labor la desempeñan estos propios diseñadores, pero conforme va creciendo el tamaño de las producciones cada vez se empiezan a ver más. Con el nivel de complejidad de los videojuegos actuales, el montaje lógico de un nivel cada vez es más complejo, y además de colocar los edificios, las cajas y demás elementos del nivel, hay que cablear los enemigos, scripts y eventos que puedan suceder. En la mayoría de los casos, para este trabajo es necesario un perfil al más técnico, que sea capaz de depurar el sistema y tenga la mente estructurada como un programador. En general, los diseñadores suelen tener la responsabilidad de analizar las áreas del juego que ven los jugadores. El propio gameplay del título es la más importante, pero también cosas como la progresión, los menús y ahora cada vez más se está empezando a pedir que piensen en cosas como la monetización. No suelen decidir sobre lo que haya por debajo, aunque se espera que el diseñador lo conozca ya que tendrá que ajustarse a las limitaciones técnicas. Por ejemplo, la arquitectura de servidores del juego la tiene que diseñar un programador que tenga los conocimientos apropiados. Y aquí llegamos al final del episodio, y no puedo acabarlo sin agradeceros el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Podéis poneros en contacto conmigo para hacerme llegar vuestros comentarios por Twitter, soy Tomás HV, y si queréis podéis dejar una reseña sobre el podcast en iTunes o en iVoox. Ya sabéis que Punto de Control colabora con el magazine por momentos, y os animo a escuchar el resto de programas que conforman el magazine, seguro que encontráis alguno que os guste. Nosotros volveremos el próximo mes y hasta entonces, cuidaos mucho, un saludo y que tengáis unas fantásticas semanas por delante. ¡Hasta pronto!